0: Ja, här sitter vi tillsammans igen Ja. och ska prata med varandra och ni som lyssnare ska lyssna. Ni får stänga av, det är helt fritt.
1: Och vilka är vi? Ja, vem är du? Jag heter Judith Fagrell, jag är präst i Svenska kyrkan, i Skara stift finns jag. jag har varit präst nu i många år nu, 16-17 år, jag har varit i tjänst församling. Uh, ja, skribent.
0: Mm. Det är det. Och sen så ja. nu håller du på att vidareutbilda inom teologi på något vis. Du ja men precis. Väg, väg jag i håller forskning på. kanske.
1: Ja men precis. Jag håller på och eh, skriver masteruppsats i mm. teologi. så jag grottar ner mig ännu mer i teologi. Det är underbart. Ja. På Lunds universitet? Ja.
0: Och jag heter Sofia Lille Jönsson. Och är kulturskribent, musikvetare i grunden musikkritiker och um, har sysslat mycket med kyrkofrågor och ingen som hör det här vet inte redan om det. tror jag. <laughs> Ni vet vilka <laughs> vi är. Annars välkomna. Vi är här för att ha gedigna samtal om kyrkan. Mm. Breda samtal om kyrkan. Och ganska djupa idag.
2: Mm.
0: Vi vill liksom sträcka ut lite och prata om saker som har dykt upp i medierna och som hela tiden dyker upp i verkligheten. Mm. Som man vill... Göra mer av än att bara skriva en artikel. Mm. Liksom, för det blir så kort. Man ska alltid bara välja bort saker. Nu får, får vi liksom chansen att sträcka ut. Tänker vi oss. Så vi ska ha de här samtalen. Eh, I poddform. Som ska släppas under hösten nu. Mm. Och eh, det är väl det. Och vi kommer inte säga för vilka, vilka ämnen vi har. Det är lite olika ämnen som vi kommer ta upp. Och de kommer gå in i varandra. Det kommer de göra. Och så eh. får vi se vart samtalet leder oss också. Ja.
1: Precis. Och man kan säga att ämnena, om man säger någonting om ämnena så är det ämnen som vi delvis har berört på olika sätt förut i olika forum. Men också en del ämnen som man nästan kan säga är som spaningar. Ah. Ah. Spanarna. Ja, ah. ah. ah, vi får se. Nej, men
0: det är det ju. Och sen ah. så är det ju det här som kyrkan är, som väsen, som ah. gör den så otroligt intressant. Att den är både en, liksom en politisk organisation och den är en. en kulturtraditioner som är otroligt djupa. Mm. Och det är det här som kyrkan kallar tro och liv själv. Alltså mm. det levande tron som har så djupa rötter. Mm. Och alla de här sakerna på att vi går ju in i varandra. Ehm. Caroline Krog, som var tidigare biskop i Stockholm. Hon brukade säga att, att göra en budget är en högst teologisk fråga.
2: Mm.
0: Så att man kommer aldrig ur frågan om vad är liksom kyrkans syfte med mm. det här beslutet. Det går inte att separera... Styrelse skicket ifrån vad är kyrkan ska vara på något vis. Och det är de här sakerna som kommer röra oss om också. Mm. Men också var, vad är kyrkan i samhället i tiden? Vad är, vad är dess uppgift liksom idag? Mm. Det vi kommer... Ja, vi, vi ser fram emot det här. Mm. Eller hur? Det här Absolut. kan man inte sluta, prata slut om. Mm. Um, men då kör vi igång. Mm. Vårt första ämne, plång, är ärkebiskopen. Är nuvarande ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och hon tillträdde 2014. Mm, just det. är
1: ganska länge sedan. Det är nu. länge sedan, ja. Det känns väldigt länge sedan 2014.
0: Ja, oh! det var den där sommaren. Ja, men det var Almedalen då. Hon, alltså en, en biskop blir vald. Först är det en process att välja en biskop.
2: Mm.
0: Och sen så tillträdde hon. För att under ett år, eller hon var ju liksom på väg att bli då. Ja. Mm. Så hon var ju redan ganska känd i media- eller man ska säga, för det hade mm. varit liksom diskussioner. Men Anders Vejryd- var den ärkebiskop som var innan henne. Mm. Så det är så kul att folk kallade honom fortfarande- Vejryd, så pass anonymt var det. Liksom, ja. att det är fel på hans efterna. Men han ansågs vara en väldigt bra- biskop för de som mötte honom. Mm. Man har hört gott om att- liksom vara en bra ordförande- på möten och sånt. Mm. Och de har mycket mm. möten. Men han var ganska anonym i medierna. Mm. Så när Antjekelen kom- och tillträdde i mitt i sommaren, tror jag, 2014. Så fanns det en väldig förväntan på att hon skulle sätta svenska... Alltså hon skulle vara ansikte utåt mycket mer. Mm. Jag tror att man jobbade så antingen så... Det är svårt att säga hur sådana här saker går till, tror jag. Mm. Det är inte så att det sitter ett råd någonstans i Sverige och bestämmer... Verkligen inte över medierna. Det är ju, Medierna är ju självständiga, men... Det var ett sug, liksom. Det blev en sån PR-grej av det. Mm. I alla fall. Antje, jag ska inte ta hela hennes bakgrund. För jag ska inte bara prata om henne heller. utan Jag vill prata om själva arkebiskopsrollen. Mm. Men det som hände då när hon tillträdde var att hon väldigt direkt första månaden typ fick pris i Almedalen. Ja, just det. Almedalsveckan. Då finns det någon PR-byrå där som, är stor, som heter Västander. Mm. Och varje år delar de ut ett pris som heter Hetast i Almedalen. <laughs> ja. ja. Och så skickar de ut ett... Rästmeddelande och sen så här. Och sen så tog det som hände och då fick Antje Akelen det. Och det var liksom en snackis, som är ny. Mm. Jättestor grej att hon var som en kvinnlig arkebiskop. Vilket kändes väldigt stenålders att en grej av. Men det blev som en nyhet. Och sen så skickade de ut det. Och ett, eh, vad ska jag säga, Westander i en byrå Mm. TT plockade upp den här nyheten och gjorde nyheten. nyhet jag det skrev liksom rakt av från deras pressmeddelande. Eh, det stod så här, Antje har på kort tid blivit en samlande röst för för kyrkan och bra bra. De, de sa mm. det som en sanning. Mm. Har någon skrivit en text igen så kommer det ut som nyhet. Det blir väldigt så här, det här är inte journalistik, känner ja. jag. Som journalistiskt håll bli bestört därför att kyrkan behöver verkligen fria medier. Mm. Samhället behöver fria medier. Det här är... Det är lätt att tro att kyrkan bara är en liten gullig. Alltså man, folk är ju naiva i mm. Sveriges största organisation, det mm. har ju liksom fristående journalistik. Och att man ger ett pris, där priset handlar om att bosta sig själv på något sätt och då får de lite så här fin symbolik kring så jag vet inte. Det här, jag kan branta på det här. Men då, har, då skrev jag en debattartikel efter det, på mm. Brännpunkt i svenska dagbladet om, om det här priset. Rubriken blev Nya biskopen bör lyssna på kyrkans kritiker. Och det här är sa alltså 2014 den 12 juli.
2: Mm.
0: Jag läser lite från den artikeln. Mm. Jag skrev om byrån Westander här. De, de hymlar inte i sin handbok om att man vill skapa nyheter. Det blir problematiskt när journalistkåren helt okritiskt för vidare PR som Westanders. Och inte följer upp sen hur priser och hyllningar i svenska medier används inom kyrkan. Och vad för slags politik som de här priserna legitimerar. Och det är inte bra i längden för Svenska kyrkan. Och egentligen menar jag hela samhället. Mm. Men majoriteten av Sveriges befolkning, nu utgår, lämnar jag artikeln som ni märker. Är också medlemmar i Svenska kyrkan. Det är ju ingen mm. liten förening som vi talar om heller.
1: Nej, det är ganska ofta som mm. man talar om kyrkan som en försvinnande liten mm. del av. Men både om man ser till faktiska medlemmar. I svenska kyrkan så mm. är ju fort, alltså så är ju kyrkan fortfarande landets största organisation. Mm. Och, och ser man till gudstjänstfirande och så, så är det ju fortfarande finns ju ingen organisation, liknande organisation som samlar så mycket människor som mm. kyrkorna gör. Ja, och alla beslut
0: som kyrkan är, omfattar ju alla som bor i Sverige, Oavsett mm. om man är medlem eller tror ja. eller någonting också. När det gäller ägande av, av mark till exempel.
2: Mm.
0: Så att det är ju. Rent journalistiskt sett- så är det ett väldigt viktigt område egentligen. Mm. Ja, nu läser jag igen från artikeln. Det här om kritik. Att, att biskopen, den nya biskopen- börjar lyssna på kritikerna i artikelns mm. ärende. Mm. Präster, det är nästan bara präster- som på sin fritid bloggar- och skriver debattartiklar om tillståndet- i Svenska kyrkan. De gör det väl medvetna om att de har inget att vinna på det. Personer som kritiserar sin arbetsplats- offentligt brukar kallas visselblåsare- Idag finns det personer i Svenska kyrkans maktskikt som ser det som sin uppgift att underminera de här kritikerna, så att ingen i medierna lyssnar på dem. De kallas nykonservativa, tros poliser och anklagas för att ha en dold agenda. Det är dessa röster, inte PR-byråer, som medierna borde lyssna på.
2: Mm.
0: Slut citat. Um. Jo, och sen så nämner jag i artikeln att hon har precis blivit Ny arkebiskop. Och det sämsta stöd som hon kan få just nu. Är att de här kritiska rösterna lämnar henne. Med ja-sägarna som omger henne. Jag fortsätter läsa faktiskt. Ingen människa står fri från risken att korrumperas av smicker. Arkebiskopen kommer att behöva den där slaven på triumfvagnen. Som varnar henne för att gå fel väg. Hon kommer att behöva både visselblåsarna. Och den tredje statsmakten. Alltså medierna. Mm. Det här var för sju år sedan.
2: Mm.
0: När Antje hade varit arkebiskop. I hundra dagar så skrev du och jag en en mailkonversation mm. som vi publicerade Precis. i tidskriften Evangelium.
2: Mm.
1: Vi kan väl Med läsa inspiration lite den. av så här, amerikanska presidentens första hundra dagar. Just
0: sådär. det. Hur har det blivit nu då? Hur har det blivit? Mm. Det är typ är det tre månader. Det här var 20 januari. Den publicerades januari 2015. Ja.
1: Får bläddra där. Precis. Uh... Just det, då skrev vi en mejltråd och då skrev jag så här någonstans mitt i, mitt i tråden. Så skrev jag så här, eh, alltså efter de första hundra dagarna. Jag tycker att det är ett väldigt oreflekterat kramande, det vill säga av ärkebiskopen då. Varför då? För att hon är kvinna? Frågetecken. Hur oväntat var det att Vejryd skulle efterträdas av en kvinna? Ingen högådsare direkt. Varför gör man en sån stor sak av detta? Precis som du sa förut, lite stenåldersmässigt. Mm. Uh, och så skriver jag, biskopsambetet är i kris. Eller jag vet inte, men kyrkan är i kris. Kristenheten är i kris, när människor fryser i ihjäl och ärkebiskopen delar ut priser. Observera nu att detta är 2015, mm. så vi vet vad vi befinner oss i för. Det. Alltså det, det är ju ganska mycket, eller ska man säga, det är ju kris i Europa. Och i mm, världen. Just det. Ja. Och så har jag skrivit inom parentes här. Efter att jag kritiserar att arkebiskopen delar ut priser. Det här kommer jag få höra. Mm. Mm.
0: Eh, och jag svarade i texten då. Och hon får priser. Hetas till Almedalen. De delar ut priser till sig själva också. K.G. Hammar fick ju något som heter Silvercheruben. Jag kommer att tänka på... Filmen Annie Hall där Woody Allen spelar den neurotiske New York-komikern Alvy Singer som måste dela ut ett pris på en gala i Los Angeles. En stad som han hatar hjärtligt. These people do nothing but give out award awards. Greatest fascist dictator Adolf Hitler.
1: Och så svarar jag, det är inte Antjes fel såklart. Men hon är en del av ett system och borde se det. Hon är ju intelligent, jag förstår det inte. Tjusar makten så. Man blir smickrad
0: när man får en utmärkelse och det känns ju konstigt att tacka nej. Men till och med Obama blev ju besvärad av att få Nobels fredspris precis efter att han hade tillträtt. Det
1: var inte bra för hans politiska läge att bli så håsad. Silversyruben. Menar du att KG tog emot den? Ja, jag tror det var teologifestivalen
0: i Uppsala ledd av hans syster som delade ut den. Han blev årets förnyare i Svenska kyrkan också. Av Visby dom, och kyrkans tidning för några år sedan.
1: Det enda ordet som borde finnas i en biskopsordbok. Nej.
0: Allvarligt talat att de behöver en slav på triumfvagnen.
1: Mm. Hur var det nu? Slaven på triumfvagnen, ja. Jo, precis. Och sen så fortsatte jag. Biskoparna jobbar stenhårt och är kompetenta personer med viktiga uppdrag. Det är nog därför jag blir så arg över sådana här saker som nu på idrottsskalan. Och då hade eh, arkebiskopen delat ut pris på mm. idrottsskalan. Biskoparna får aldrig bli som anden i lampan som flyger upp så fort någon stryker den lite fint. Puff till er tjänst. Eh, och när de... Eh, just det. Mm.
0: Precis, att det som hände kring Annie precis i tillträdet, första ett eller två åren kanske, min bild av det. Mm. Man skulle kunna titta artikel, söka eller göra någon avhandling om det här, men jag orkar inte med min liksom, uppfattning av vad som hände där. Nu har hon varit ärkebiskop i sju år då. Mm. Att eh, hon hade väldigt medvind, mm. alla tidningar, femina och alla möjliga saker ville göra porträtt. Det var nästan ingen av de artiklarna som var så initierade. Och det är heller också helt, det är också helt omöjligt på sätt och vis. Även om det skulle komma en reporter som kan jättemycket om kyrkan. Så, mm. Det är ett personporträtt. Man vill ha lite info liksom om henne. Lite personligt också på något sätt. Redan där så mullade, liksom. Rollen grumlades. Alltså den, det beslutet som kanske inte togs så medvetet vid ett tillfälle. Men det fanns ändå en väldigt vilja ifrån Svenska kyrkans kommunikationsavdelning och jag tror från Antje själv från många förväntan mm. eh, om att det är väldigt hon fick ju alltså en av de sakerna som ansågs hon fick kommunikationspriser för mm. att hon twittrade
2: mm.
0: det ansågs väldigt bra att hon twittrade hon är inte särskilt driven twittrare sådär som en del som hänger och liksom flyter runt och surfar på vågorna på något vis och diskuterar och mer trådar och går in i andras trådar och sånt. Utan det hon gör är att hon skickar ut tweets ibland och sen så svarar hon ibland på dem. Det är lite så. Mm. Hon är inte så mycket så att hon går in i andra konversationer så hon är inte så där. vilket inte jag heller begär på något vis men hon är liksom inte så hon lever inte på Twitter men hon var ändå aktiv där.
2: Mm.
0: Och det ansågs som väldigt positivt och Björn Viman som är kulturchef för Sveriges största Dagstidning Dagens Nyheter utropade. Hon fick ett so sommar i P1. Så den sommaren så pratade hon i p Det var precis då. Mm. 2014. Och efter det så utropade han. Hon är min nya idol. Och då tänkte jag så här. Om skulle DNs politiska chef säga så. Om en ny mm. eh, liksom ledare för Sveriges största organisation. eller du, mm. så det, det finns en naivitet från mediernas sida om. Vad, en, vad ett religiöst samfund är för någonting. Mm, mm. Det är fortfarande den här stadskyrkotänket. Att vi är så hemma i Svenska kyrkan. Och många är medlemmar. Så att det är liksom en gullig och form av organisation. Och det är den kanske det är inte som att jag tänker att det finns en dold agenda mot över Och vara elak mm. hos någon liksom, i Svenska kyrkan. Men det är inte så professionellt från mediernas sida. Hur som helst. Antje hade en väldigt medvänd. Det fanns väldigt mycket smicker. Det var väldigt positivt på Twitter. Hon fick väldigt mycket delningar och uppmärksamhet. Och sen vände det vid något tillfälle. Och det, jag kommer inte ihåg ett år det var att det var 17 eller någonting. Så dog. Det var en präst i Frankrike som hette Chacamelle. Mm. Som blev mördad. Framför altaret i sin kyrka.
2: Mm.
0: Av en så här islamist. Som skar halsen av honom. Och det blev ju ett religiöst kulturkrig på något vis. Det är en väldigt så här kraftig symbol. Att det kommer någon islamist och skar halsen av en präst i en kyrka. Mm. Som det var, var absolut avsikten hos mördaren. Och då så twittrade inte Antje första dygnet typ. Mm. Det var slutet av juli. Det är väldigt mycket industrisemester även i kyrkan. Och fick kritik för det. Plötsligt så kom det en ny kritik på ett annat sätt.
2: Mm.
0: Och under de här åren så har också i min uppfattning vågorna av... Ehm, An, invandringskritik vuxit, det finns liksom en hel flod av det på Twitter, ett eget, mm. ett eget flöde som mm. skötte sig själva, de har inte brytt sån kyrkliga frågor tidigare nej. men plötsligt så var det genom att de upptäckte att någon skrev kritik mot ett svenska kyrk för det som uppfattades var att Antje Kylén från sitt biskop Antje Konto inte twittrade ut ett fördömelse av det här dådet
2: mm.
0: uppfattades som att svenska kyrkan inte hade markerat nej, precis så den, det kan man i sig ifrågasätta ifall den symbolpolitiken, symbolpolitiken ger någonting överhuvudtaget. Vem är inte emot ett bestialiskt mord? Mm. Så, det är väldigt slag i luften på sätt och vis. Men om man nu vill ha en officiell reaktion så kan man fråga var ska, varifrån ska den komma på vilket sätt? Mm. Men då hade Twitterkontot Biskop anti blivit så pass etablerat så det var någon som kunde ge den kritiken. Mm. Och det kom in i politisk diskurs liksom.
2: Mm.
0: Och då upptäckte som jag uppfattade det så uppfattade så upptäcktes det kontot av det här flödet av människor som ägnar hela dagen åt att tolka allting från vissa ointressant mm. vinkel tycker jag men mm. ifrån liksom på vilket sätt har det här med invandringen att göra
2: mm.
0: och då fick hon den första vågen av kritik och hat av, från det gänget mm. en helt annan sorts, den är inte inom kyrklig kritik än, eller den liksom inte, den kommer verkligen från att du är för islamister ungefär, mm. väldigt liksom mm. rå kritik och väldigt svepande och felaktig mm. Och det gjorde ont eh, så pass att Antje skrev en debattartikel efter några veckor. Mm. Också i svenskan tror jag. De skrev att det känns som att bli avrätt. Twitter känns som en avrättningsplats. Mm. Hon. Mm. Vilket var ganska magsagt med tanke på att det var ju den här kyrkan som hade varit en avrättningsplats mm. för den här prästen. Och så mm. tycker vår ärkebeskott att Twitter någonstans är det ändå inte riktigt samma nivå. Liksom. Men det var den första nivån av att Antje. in Fick en backlash på Twitter. Mm, mm. Sen kom hon tillbaka till Twitter och twittrade igen. Och nu under våren så har hon slutat twittra för någon annan våg av kritik som kom. Mm.
1: Och den blev vi också ganska uppmärksamma. Ja, det blev
0: jätteuppmärksamma. Mm. Och tagits upp i, på alla möjliga ställen jag har jag mm. hört. Och där, där folk tycker att det är så hemskt. Hur ska, ska man inte kunna twittra? Vad har hänt med det liksom, offentliga samtalet? Mm. Det är ju en aspekt av det. Mm. Och så är det ju kanske, men jag kan också säga såhär, för varenda negativ grej hon har fått på Twitter,
2: mm.
0: så har hon, fått, tio, alltså hon har fått orättfärdig kritik kan man säga. Om man tar de allra värsta som säger så här. att hon är, hon är inte kristen, mm. eller säger mm. verkligen,
2: mm.
0: alltså påståenden som inte stämmer. Mm. Um, hon har fått tio, det, hon har fått orättfärdig kritik kan man säga, hon har fått orättfärdigt smicker också, tio mm. gånger mer. Mm om man tar de här gänget som liksom har varit så, du är min biskop och fantastiskt och du är min idol och, någonting, och man kollar lite så här, vad är det som hon har gjort mm. efter, redan efter tillträdet efter en månad, hon har haft ett sommarprogram i P1
2: mm.
0: och tagit emot ett pris i Almedalen därför att det var redan från början blev politiserat mm. att hennes tillträde blev liksom kapat direkt i en diskussion av att och det här är så tröttsamt så att man jobbar somnar akut nästan i att tänka på det, för det är så fruktansvärt det har ingenting att göra med verkligheten på något sätt. Det är någon slags mm. symbolgäng som slåss med sig själv. Mm. Men, men Antje sa någonting om Gud gudom som uppfattades... Det kan man diskutera det, men det är också uppfattades som en sån här... Nu är det hennes valspråk... En biskop har alltid ett valspråk mm. ur Bibeln då.
1: Mm.
0: Och hennes är gud större, va? Ja. Och, då kan, och det kan man också säga på arabiska, typ. Mm. Det kan vi. alla kristna grejer, men... Mm och det har en del tolkats som att ja men hon är ju liksom hon är ju lika mycket för muslimerna alltså, jag vet inte, det är så himla men jag tänker, att...
1: det är precis det du säger om att det redan från början var eller blev politiserat det är det som har gått som, som, som en röd tråd mm. genom hela hennes arkebiskopstid. tid, alltså arkebiskopen man säger ju, eller i Arkebiskopens roll då är ju att vara primus inter pares, heter det ju liksom i, i den kyrkliga kanon. Alltså, vilket ju betyder den främste bland likar. Mm. Alltså arkebiskopen, det är ju också någonting som utifrån sett, eller när man inte kan den kyrkliga strukturen eller hur kyrklig organisation är uppbyggd så är det svårt att förstå, vad är en arkebiskop? Eh, och man tänker, ofta tänker man att hon är biskoparnas chef kanske, mm. eller att... Hon är chef över, över Svenska kyrkan. Eller över kyrkan i Sverige. Och, och så fungerar ju inte det. Så fungerar ju inte kyrkan. Utan hon, hon är. Den främste bland likar. Hon är en biskop. Precis som de andra biskoparna. Men hon har en. Hon har. Eh, ett, ett samlande ämbete. Mm. Alltså hon är ju representanten internationellt. Och sådär. När, mm. eh, men, men hon är inte. Formellt någons chef. Och kan inte. Har inte. Varken större eller mindre befogenheter än någon annan biskop egentligen. Men, men hon har naturligtvis oerhört mycket symbolisk makt.
0: Mm, precis, informell.
1: Ja, och, och i samband med, alltså samtidigt som om man, om man säger att Vejryd var mer anonym medialt sett så sammanfaller ju också Jäckeléns ärkebiskops tillträde med... Sociala mediers mm. explosion. Eller framväxt. Mm. Så det är klart att det också är en, en viktig del. Av hennes tid som ärkebiskop. Att, mm. att arenorna har förflyttats också. Mm. Och, och för alla offentliga personer. Så blir arenor som Twitter och andra, andra plattformar. Är en omistlig del finnas på. Mm,
0: men är det det? Det kanske man ska jämföra med Påven. Mm. Det är också ett annat land och sådär. Mm. Påven har ju ett twitterkonto. Mm. Det allra första tweetet skickade, han tryckte visst på sänd. har jag hört. <laughs> läst, så här, läst i Vatican News eller någonting. Mm. Men det är inte han som twittrar. Nej. Och min tanke med att läsa upp de här texterna kring att vi säger att kyrk, eh, biskopen kommer behöva sina kritiker. Mm. Och ta, liksom, man kan inte det är lite, vi, vi såg någonting otäckt med att hon så beredvilligt eh, gick in i att representera kyrkan. Annade mm. sitt ansikte till det. Mm. Jag tror att det blev en, nästan en personkult lite grann. Mm. Och att använda sig själv som gallionsfigur. Och att sitta med Twitter, det händer ju någonting i hjärnan. Om man sitter med sin egen telefon och så läser man den en tisdag kväll. Det är väldigt... säger jag att man måste nästan vara med på det här. Men måste man det. Erkebiskopsämbetet är ju en av de få. Kanske, eh, positionerna i landet. Där man faktiskt har. Hon skulle kanske säga så här. Ja, vi, vi ska närvara på Twitter. Jag tycker det är bra att hålla liv i det här kontot. Mm. Men min presssekreterare får hålla i det. Mm. Så han eller hon får läsa den skit som kommer in.
2: Mm.
0: Och sen så. Och jag kanske formulerar tweets. Men det går hela tiden via press. Mm. Att hålla sig lite, för det är det som är poängen med ett ämbete. Det är likadant, och det är därför poliser har uniformer. Mm. Eller, um, eller en präst har helt enkelt kläder. Och biskoppar mm. har särskilda kläder. För att, nu har jag gått in i ett ämbete. Mm. Och då är man i och för sig, det 24 timmar om dygnet. Och man är det förbi sin pension också. Mm. Så det är mer än ett yrke. Det är en vigning, men det är också... Någonting som man ska kunna hänga av sig. Att man ska mm. göra sitt bästa av att försöka. Liksom inte gå med på antingen framgångsvågorna. Mm. Och sen inte kunna ta kritiken så hårt. Och jag mm. tror. Att det var ett misstag att göra. antingen i den gallionsfiguren som det är. För jag tror att det mm. är en björntjänst mot en enskild människa.
2: Mm.
0: Och det är upp till henne också. Hon har säkert gjort de här valen själv. Men. Eh, det var, jag känns verkligen så här. Precis som jag sa. Att det skulle ha lyssnat på jag sägerna, eller, <laughs> kritikerna. <laughs> för att det den, de kyrkans riktiga kritiker som inte dök upp när det går att göra någonting mot någon islamist i
1: Frankrike Nej. står på kyrkans sida mm. står på biskopens sida och det där är jätteviktigt som du säger nu för att, för att hur vi förhåller oss till kritik och vad mm. kritik och en kritiker är det är också någonting som vi har återkommit till i många sammanhang men för att när vi talar om när vi säger, lyssna på kritikerna- mm. då är det så lätt att göra det till en så här- att ja, ja men kritikerna är ju galna troll- som mm. skriver hatiska... Och elak och illvilliga. Ja, precis. Mm. Och det är ju inte det som... Det är inte det vi menar. <laughs> Utan den, den viktigaste kritiken- eh, är ju den som kommer från de egna leden, mm. tänker jag. Alltså den som kommer inifrån. För att den som kommer... Eh, alltså som, som kommer ur sprungen ur en, en kärlek och mm. kärlek till kyrkan. Precis, den man älskar aga man brukar oh! tänka på. Ja. Att,
0: och den man agar måste man också älska. Oh! Annars är bara aga är det någonting sadistiskt. Mm. Men om det är så att det gör alltså, eller doktorns kniv gör ont men gott eller. Mm. Så att det, om det kommer inifrån, ifrån om man jag brukar jämföra med fotbollsvärlden också kan ingenting om sport visa bra jämförs så mm. tänker jag att det är en sak om jag ska sitta och säga så här, vilken tråkig, det är bara folk som springer efter en boll
2: mm.
0: det är ju ingen relevant kritik Nej. men folk som kan fotboll som faktiskt så här, agar landslaget och säger såhär, mm. ni gör fel här ni måste tänka på ett här när ni lägger mm. upp för det kommer inte gå bra mm. det är välvillig kritik mm. men det är svenska kyrkan och det är väl ett maktproblem det ligger i människan mm. men kyrkan har aldrig inga bra ordningar för att lyssna på kritik utan har aktivt byggt bort det ja. på många olika sätt så både kulturellt, socialt liksom i kyrkliga sammanhang och i formerna. Mm. Alltså kyrkan har till exempel ingen kulturtidskrift. Mm. Det finns, ingen inom, det finns ingen, inget aktivt kritiskt samtal som faktiskt värderar kritik. Som, däremot så finns det en massa små tidskrifter som drivs och hankar sig fram på något sätt. Men, mm. Och det kanske är bra, det ska inte heller ligga under liksom kyrkokansli. så alltså det blir som ett medlemsblad. men. Mm. Man kan tänka sig att Sveriges största organisation som är också den äldsta mm. med kulturtraditioner skulle vilja aktivt driva mm. kritiska samtal.
2: Mm.
0: Um, men det är precis det man inte gör. Och jag fick ju heller så intressant, jag fick ju inget svar där på brändpunkt. Jag skrev liksom en debatt där jag, av, av jag skriver i texten också att jag, jag ser fram emot att var väldigt uppsnackad mm. biskop Antje och att hon hon är forskare och att hon skulle vara en intellektuell biskop och så. Mm. Och efter Vejrud som jag också har gott intryck av, men han var ju väldigt anonym just och försökte mm. få med honom i att han skulle skriva evangelium och hans aldrig ja. Mm. Och då såg man fram emot att ha en, en samtalspartner på något sätt på ärkebiskopstolen. Mm. Mm. Men fick inte något svar ifrån Svenska kyrkan, utan det var PR-byrån Västander som svarade. Just det. Så I can't make this shit up, liksom. Mm. Man anklagar Svenska kyrkan för att liksom, spela spelet med en PR-byrå och det är PR-byrån som svarar. Mm. Och sen, sen fortsätter det så på något sätt. Men det är bara mm. det att jag har vänt lite från, när man nu talar om hur mycket skit får, för det första det är en sanning om modifikation för får väldigt mycket liksom orättfärdigt smicker också. Men de första två åren var det bara det skulle jag säga. Mm. Det var en smekmånad i medierna. Mm. Och det är en sak att damtidningar har skrivit personporträtt av en kvinnlig kan liksom. Ja men det är väl bra, man kan få vara med i alla möjliga sammanhang. Mm. Men inte att liksom dagstidningarna gör det. Mm. Um, eller så. Nej. Nej, det är ju för enkelt. Det är ju för enkelt. Man har inte lärt känna henne, man har inte granskat alls vad det är som hon faktiskt har gjort. Det är som Ar arkebiskop gör också är att vara ordförande i kyrkostyrelsen. Mm. Vad är det för något?
1: Skulle du säga? Kyrkostyrelsen är ju... Alltså kyrkomötet är ju Svenska kyrkans högsta bestämmande organ. Mm. Dit man väljer sina, eller, våra representanter och där man fattar beslut om om eh, kyrkohandboken till exempel, när den ska införas. Eh, och man fattar eh, många stora demokratiska beslut. Det är riksmötet. Det är riksmötet, ja, precis. Och kyrkostyrelsen är är, eh, är styrelsen, helt enkelt. Alltså om, Det blir så verkställande. Kyr, ja precis Mm. Men det som
0: är att, det är inte så, eftersom den här, kyrkomödet är politiskt organiserat. Mm. Fort, alltså parlamentariskt kan man säga. Mm. Men då är det flera stycken som inte längre är politiska partier som det var för oh, 40 år sedan. Mm. När det där infördes fullt mm. ut som det ser ut idag. Mm. Utan då kallas de nomineringsgrupper och har lite andra namn mm. som öppen kyrka eller så. Mm. Annars finns det ju några partier som är med också. Men kyrkostyrelsen är inte så att typ ah, sossorna var störst, därför är det de som bildar regering. Mm. Utan det är någon sorts samlingsregering verkar det som. För att även Sverigedemokraterna har ju mandat i kyrkostyrelsen nu. De mm. har ett mandat.
2: Mm.
0: Och är ersättare förstås. Mm. Så att även om de är ju fortfarande inte, det blir lite blockart att vilka som har majoritet.
2: Mm.
0: Och i kyrkans värld, svenska kyrkan då, så är det ju faktiskt så att centen och socialdemokraterna mm. jobbar mycket ihop. Mm. Så det kan vara värt att veta om det sitter någon eh, ambitiös journalist eller väljare där ute och lyssnar på det här nu. Så Blockpolitiken stämmer inte riktigt i svenska kyrkan.
1: Nej.
0: Och sen när de kommer ner på församlingsnivå så stämmer den liksom inte alls. ofta. Nej. Men eh, det där med höger-vänster är inte riktigt eh, relevant ens i, på riksnivån. Nej. Men Centerpartiet finns som politiskt parti, och Socialdemokraterna
2: mm.
0: och Sverigedemokraterna demokraterna. Mm. Men i alla fall, kyrkostyrelsen är. Man, man får mandat därefter hur väljarna har gjort mm. valen helt enkelt. Så de små partierna får en typ om de har lyckats ta sig in. Och de andra får flera.
2: Mm.
0: Och arkebiskopen är alltid själv skriven ordförande mm. i kyrkostyrelsen. Och det innebär att arkebiskopen också är ordförande i Sveriges största organisation. Mm. Så att när, när medierna bjuder in en arkebiskop att sitta och kommentera någonting så är det också en styrelseordförande man har i soffan.
2: Mm.
0: Det är inte bara en teolog vilken som helst. Eller... Och sen är det det här att biskoparna inte har beslutande. Alltså som du säger att arkebiskopen kan inte gå in i andras biskopars stift och styra upp saker. Nej. Om det händer någon, någon sak som blir uppmärksammad i medierna i, i stift till exempel som mm. det har varit. Mm. Eh, strid mellan politiker och biskopen där. Mm. Eller någon enskild församling där någon präst eller sådär, en kyrkoråd har gjort något som har uppmärksammats i medierna. Så ärkebiskopen ingen möjlighet, kanske inte ens riktigt får uttala sig, eller det är olämpligt i alla fall.
1: Ja, eh, eklesiologiskt sett så, så är det inte, man, man steppar inte in i varandras stift och ärkebiskopen eh, kommenterar inte enskilda. Nej, Stift. Och Då är frågan hur mycket som Antiochilene egentligen kan representera svenska kyrkan.
0: Mm. Om inte arkebiskopen kan jobba inåt kyrkans organisation annat än att samla biskoparna i det som mm. kallas biskopsmötet: mm. eh, när alla biskopar samlas. Det gör de rätt ofta, tror jag. De har säkert också kontakten då. Eh, men i övrigt så kan inte arkebiskopen gå in i Skara-syft och göra saker, kanske inte ens åka på besök om man säger så, och göra formella saker. Eh, frågan är då, när morgonssoffan, kanske inte händer så ofta, men när en media eller någonting, eller idrottsgalan eller någon har arkebiskopen på? För det som, hur mycket representerar hon egentligen kyrkan då? Mm. Eh, det är tveksamt. Det som arkebiskopen har som sitt pastoral område är en centrala Uppsala. Mm. Det är de försam den församlingen, nu vill väl den pastorat som hon visiterar, som hon har tillsyn över tillsyn över att, att den fungerar som den ska, enligt kyrkans ordning. Det är mm. det biskoparna gör inåt. Håller ordning på flocken. Mm. Eh, men istället har man byggt den här... Det är liksom bara travat på i höllstrumpen att man har byggt en... Bild av att det finns en hierarkisk ordning där arkebiskopen är symbol utåt. Mm. Det där ganska löjliga twitterkontot. som borde kunna vara en perifer grej egentligen har fått en så väldigt mycket medieuppmärksamhet. Då. Och eh, det var också något som hände ganska nyligen efter hon tillträdde, tror jag. Eh, var att hon och terror då i Köpenhamn mm. kring Lars-Wilks eh, mm. utställningar, tror jag. Så det var någon vakt som blev mördad och sådär. Och då åkte Sverige. I någon officiell delegation. Statsministern och Sveriges. Interreligiösa råd. Som var ganska nystartat då. Där, där olika religiösa samfundsledare. Är med och träffas. Mm. Men det är Sveriges kristna råd. Och Svenska kyrkan som är de. Det är de som har startat Sveriges interreligiösa råd. Och interreligiösa rådet. Mm. För fem år sedan typ- hade inte något eget organisationsnummer- eller någonting sånt. Utan mm. det, är väldigt liksom, det är också en, en demokratisk- man måste titta på de här sakerna. Mm. Inte minst men vilket medborgare som helst- som, som, som vill vara vaken- kan ju titta på det. Att det, är, det är en sak att man kallar någonting- Sveriges interreligiösa råd. Och så samlar man folk- och det kanske är jättebra. Det kanske finns fördelar med att, att ledare- träffar varandra. Men för första vilka är ledare- Maktbalansen är ju väldigt olika. Svenska kyrkan är fortfarande isär största organisationen. Det finns enorm administration. bara en mm. Det finns ju andra samfund i Sverige som inte har anställda. Liksom. Mm. Sen är inte de organiserade episkopalt. Islam är inte organiserad med biskoppar som ledare på samma sätt. Nej. Den är mer kongresjonalistisk. Alltså, varje församling tolkar sitt uppdrag själva.
2: Mm.
0: Så om det finns lite så här självutnämnda ledare inom islam så är det också tillväxt att vem är det som talar för, för den här religionen. Mm. Um, så det finns så många saker i det där men hur som helst så åkte Sverige på gemensam delegation tillsammans med statsministern och Sver Sveriges interreligiösa råd. Och det reagerade jag för. Och så, Det var många som tyckte det lät så fint liksom, att vi sluter det samman på något mm. sätt och åker till Köpenhamn och representerar och visar med dialog och kärlek att vi som liksom mm. inte hatar varandra. Det är ju en sida av det. Men jag känner också att jag, stu liksom jag stutsar i att, att det, är så, det är så likt stadskyrka.
2: Mm.
0: Jag tänker om det händer någonting i närområdet runt Rom. Mm. Och Berlusconi, om han nu var president för va? länge sedan. Mm. <laughs> men man måste att det kanske inte ens var under, men någon, någon påbevarar i alla fall impulsen om, om Berlusconi eller någon har hört av sig till Vatikanen och sagt att, vi, ska vi åka tillsammans till Grekland och representera
2: mm.
0: Italien, det hade inte hänt. Påven mm. hade åkt ensam. Mm. Det är en väldigt självklar ryggrad i katolska kyrkan att vara så här, mm. vi talar för kyrkan. Mm. De är arroganta och de tycker att de talar för kyrkan, stort K. Mm. Liksom. Mm. Vi andra får ansluta om vi är intresserade av att vara med. Men, mm. um, de, de skulle inte vara så här ja statsministern ringer, men här gör man det. Mm. Och jag har hört att Väldigt naivt att man satt liksom på möten på regeringen. Från någon stiftsprost som sa att vi har mött, eller de har möten med regeringskansliet varje månad. Liksom. Mm. Det, det är väldigt närgånget. Mm. Och det är väl
1: precis det där som, som eh, Svenska kyrkan står i hela tiden. Att, att eh, nu har det gått 21 år. Sen de förändrade relationerna till staten. Mm. Men... men och massa formella saker har förändrats. Men, men självbilden är inte förändrad fullt ut. Mm. Alltså Formella saker har förändrats. Många människors bild av svenska kyrkan har förändrats, inte minst genom att, att det är mycket färre medlemmar idag än för 20 år sedan och 30 år sedan. Men, men svenska kyrkans egen självbild. Har inte gått i takt. Eller förändringen av självbilden har inte gått i takt. Mm. Och då tänker jag eh, utifrån arkebiskopsrollen, alltså eh, några frågor utifrån det vi har sagt här nu. Tänker jag, dels, vad innebär det att lyssna på kritiker? Alltså på vilket sätt ska man lyssna på kritiker? Mm. Alltså, vad, vad ska man göra med den? När vi säger så, lyssna på kritikerna. Mm. Vad, vad tänker vi att Jacqueline ska <snar> göra? Liksom? Vad, vad ska hon göra av det? Eh, och sen. Eh, och sen också att eh, eh, var, är det möjligt att vara representant för svenska kyrkan? I vilken mån kan man vara representant? Alltså, ska man representera? ska, ska arkebiskopen i sin person representera alla olika falanger? Eller alltså, mm. på vilket sätt ska man kan man anses representera? Kyrkan. Eh, och där är det ju intressant eftersom man talar om, eh, ja visst ärkebiskopen är vald på ett specifikt sätt och biskoparna är valda på ett sätt eh, och vigda till sitt ämbete. Men, men vi talar ju om biskopsämbetet som, som enhetens ämbete. Eh, det är en väldigt viktig, viktig eh, del av, av biskopsrollen att vara... Eh, inte bara symbol för enheten utan eh, m, ja, aktivt verka för enheten. Eh, enhetens ämbete det är också någonting som, som på olika sätt har problematiserats de senaste åren. Alltså på vilket sätt kan man eh, säga att biskoparna verkar för enhet och, vi, och i vilken mån kan man... Kan man kräva och hur, hur ska det se ut? Mm. Hur ska den här enhet se ut.
0: Mm. Ja det är ju frågan. Ska, ska biskopen vara som en lite så vallanchef som ställer som är en mån om att fråga om alla mår bra, och har ni fått kaffe. Stället fram vidri i personalrummet. <laughs> men inte våga ta konflikterna. Just det. Och då utvecklas ju istället en massa små påvar. Ja, oh, precis. Eller ska biskopen kunna vara ganska starkt präglad eh, i sin eh, teologiska tradition? Och, mm. um, hur ska den vara? Hur ska en människa vara? Mm. Det är ju en människa för det första. Mm. Så det menar man måste ju få person och ämbete måste ju få flytta samman också. Mm. Ingen kan ju begära något annat. Det är härligt med människor som är sig själva. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om KG Hammar. Det var innan jag kom mm. in i kyrkan på riktigt. Mm. Då var jag medlem dock. Men, mm. <laughs> men det var så typiskt att jag inte... Då hade jag ingen koll. Då var jag med och röstade och grejer. Mm. Men från håll lite där så fick jag väldigt bra intryck av KG Hammar. För mig var ju det någon... Det var väldigt eh, trovärdigt med en människa som var intellektuell. Mm. Och kristen. Mm. Jag tyckte att... för Jag kommer inte att tro när jag var 30. så mm. Innan dess så tyckte jag... var aldrig så här... Sauls person som var emot Gud och höll på och bråkade och tyckte att äh, det var dumt att tro på det här. Utan jag var mer tysta det var lite onödig grej och lite dumt. Att mm. kristna var lite dumma. Såhär, mm. Okay, okay. Mm. Det där är de är från sin mamma, tänkte man. Mm. Eller såhär, mormor eller något. Mm. Men så kommer sådana personer in i ens liv, som KG Hammar till exempel och han säger såhär, man kan mm. inte avfärda sådana människor för man märker att de har tänkt. Mm. Mm. Och han hade ett språk också och han dök väl upp i tv ibland och pratade om Dag mm. själv och sånt. Mm. Jag tror att jag bara kände stort förtroende för honom. Jag tror mm. att han är... Lätt att missuppfatta vad den präst som sa. Det tror jag också att dels har folk blivit arga på honom.
2: Mm.
0: Och dels så tror jag att det var många som tyckte om honom som missuppfattat åt annat håll också.
2: Mm.
0: Att de har, han har gett väldigt mycket utrymme för att liksom kasta ut barnet med badvattnet. Mm. Och jag förstått det i efterhand. Mm. Han kanske inte var världens bästa samlande ledare. Som Nej. för enhet. Nej. Det verkar som att det uppstod konflikter under hans tid.
2: Mm.
0: För mig som bara var en så här vanlig medborgare som läste... Det är hans kultursida typ. Mm. Så var han
1: toppen. Mm. Men då kanske jag inte hade så bra koll. Nej och. och när, när man talar om enhet. Och enhetens ämbete. Så. Är det lätt att vi hamnar. I det diket också då. Där allting ska vara så himla. Pluttigt och enhetligt. Och få inte finnas några konflikter. Och jag tänker. Alltså. Utan jämförelse är det övrigt då, Alltså för att nämna påven igen då. Så, han är ändå en biskop. <laughs> han är ändå biskop. Säga, så jag får jag vara med. Så, så är det ju inte. Där talar man ju också. Alltså katolska kyrkan talar ju också om enhetens ämbete. Mm. Eh, men, men det är ju oerhört mycket politik i, i påvevalet. Och mm. att, att man, kan, ja, men vi, man kan se olika strömningar i kyrkan. Liksom, beroende på vem det är som. Att, att Franciscus är, är alltså, i, i motsats eller, eller en reaktion på Benedictus och, och så har det naturligtvis alltid varit att man, att man, man väljer en ledare mycket i relation till mm. ledaren man har haft innan. Eh, och så att det handlar ju alls inte om att, att eh, flytta ihop med väggen. Eh, utan absolut kunna... Eh, Ta, ta ett steg, alltså peka ut riktning och ta, ta steg som biskop och som märkebiskop. Och att känna förtroende eh, och tillit till att, att representera kyrkan. Men då, det förutsätter ju mm. <laughs> att man eh, vågar omge sig... Med dårar mm. på vagnen och sådär som vi sa här tidigare. Alltså att lyssna på kritikerna och inte... Det gör inte...
0: Nog. det gör nog. Så att det, det kan man önska för framtiden nu. Blivande ja. biskopar som lyssnar på det här. Mm. Blivande ärke i alla fall mm. Mm. För att Antje är ju 66 eller något sånt där. Mm. Och hon har sagt ganska nyligen att hon inte ska pensioneras nu. Men mm. det kommer ju inte dröja kanske så lång tid ett Nej. år eller någonting sånt. Så det är väl lite så. Här.
2: Mm.
0: Det rör sig genom kyrkan i alla fall. Man ser att... Jag tror också att en del biskop håller på att positionera sig lite. Mm. Genom sin synlighet. För mm. att kunna komma i fråga mm. Det finns ju en lite knippe i biskoper som det kan bli.
2: Mm.
0: Eller ja. Formellt kan det ju bli vem som helst. Men då har vi lite grann med år kvar och sådär.
2: Mm.
0: Ja men det vore ju verkligen fint om de kunde börja bygga upp. Faktiskt formella strukturer för kritik. Mm. Och vi måste kunna lämna... Den allra lägsta polemiska nivån är att inte acceptera ordet kritik. Mm. Att typ såhär, vi gör, sysslar inte med kritik, vi sysslar med dialog eller så här: men köp mm. nu bara att det heter kritik. Mm. Mm. Och att det istället, i det begreppet ingår det välvilja och relevans och initierad, alltså att man, det är det som är värt att lyssna på. Mm. Finns... Och det vet ju varje, de är ju disputerade i ja. ett stort gäng av ja. de här. Det kommer ju inte, kom, så det kom det inte ut som en nyhet. Nej. Det här handlar om seminariekultur. Ja. Att ifrågasätta saker. Kommer bilen hålla? Ja. För ingen av oss vill att bromsarna plötsligt ska sluta funka på motorvägen.
1: Nej.
0: Och det, är så, så det tror jag är så här. Det skulle man ju vilja se att kyrkan är mer aktivt jobbar för. För mm. att det vi ser är att man, bygger, man har ju byggt upp en väldigt kanslifiering på stiftsnivå. Och mm. även en del pastorat och församlingar blir väldigt stora.
2: Mm.
0: Men också förstås på nationell nivå. Där man börjar inse att man kanske måste dra i bromsen där. Eller men vad ska man göra istället då? Det, ja. Vi behöver ett kritiskt samtal på olika sätt. Mm. Titta på hur det ser ut.
2: Mm.
0: Och inse att människan har svårt för att formulera kritik. De flesta kommer inte våga det. Mm. Utan det, istället, det som händer är att det blir så skitsnack och sånt där. Det uppstår saker på facebook Facebooktrådar. Mm. Det blir inte någon gladare av. Mm. Våga liksom lyssna på dem som faktiskt. Även om man, det är en jobbiga jävlar som skriver bloggar. Som är mm. så här Dag sandal typ. eller liksom, Han kanske bränner sina skepp. Men jag har till ihjäl jag läst hans mm. inlägg. Och han har mycket relevant att komma med nu. Är han är liksom pensionerad. Men eh, det kommer ju hela tiden komma en ny kritik. För att så, det är, så är världen. Mm. Och det, allt det finns ju i Bibeln för övrigt. <laughs> typ att följa. Mm. Följ Bibeln. Nej men det skulle man vilja.
2: Mm.
0: Och sen om det kommer nästa ärkebyskap förstås skulle man vilja se hur, hur någon som tänker vad ska kyrkan vara om 20 år? Mm. Inte så här vad har kyrkan varit de senaste 20 åren? Nej. Jag läste eh, min lokaltidning är ganska aktiv inför kyrkovalet nu. Mm. Och gör så här stora intervjuer med varje eller inte alla kanske, men många led de som ställer upp på listorna. Lite mm. ambitiöst, det är roligt att läsa. Och då var det en en och ledande kyrkoförmäktige politiker som ska bli vald som, som nämnde att det är bara en intervju. Hon kanske hade sagt många fler saker men i alla fall det stod i tidningen som ett pratminus. Att det är väldigt viktigt att kyrkan hänger med i sin tid mm. så, att, eh, den inte, så att kyrkan inte håller på att predika för folk om herrens tukt och förmaning.
2: Mm.
0: Och då tänkte jag så här, ja eller så är det precis det den ska. Är det så illa då att prata lite om herrens tukt? Tukt och förmaning. Mm. Därför att vi lever 2021. Mm. Man hör aldrig talas om herrens tukt och förmaning. Nej. Det kanske är dags. Mm. Men, och det, det första ledet av den meningen. Det är viktigt att kyrkan hänger med i sin tid. Mm. Ja. Mm. Men vilken tid? Ja, vilken tid? Mm. Är, det, är det 1790 nu? Mm. Nej, det är Nej. inte det. Vi, har, vi, är, liksom, vi är befriade från mm. överhetskyrkan. Det vi kanske behöver är en kyrka som predikar herrens tukt och förmaning för politikerna. Mm. Vi behöver en kyrka som kan vara just det saltet i samhället. Mm. Som vågar göra Stefan Löfven nervös. Mm. Inte som han kan ringa. Mm. Eller som du säger. Mm. Eh, gnider på anden i glaset och så kommer en biskop fram. Mm.
1: Mer som heliga bita.
0: Ja som, just det. Som, som kommer, liksom läxar tar,
1: upp tar påven i örat. Liksom. Just ja. det. Ja. Och det kan ju, det är klart att det blir jobbigt.
0: Det kan ju bli såhär lutterläge. Men eh, om makten är väldigt eh, stenhård, så blir det ju så. Då spricker det. Mm. Men. Så att. Ja, kyrkan ska hänga med i sin tid. Och då måste kyrkan ha en aktuell samtidsanalys. Om mm. vad det är för någonting. Och en sån arkebiskop eh, skulle det vara kul att se nästa gång. Mm. Som. Varsågod och trädde fram. Varsågod och träff fram. Nu har ni fått jobbbeskrivningen. när jag ska inte säga så, Men Antti, har väl. Jag tycker, de som tycker att hon. Valde rätt strategi. Skulle nog säga att det var det hon gjorde. Så det är klart att det är alltid, mm. man ska inte vara så här gift med tidsandan.
2: Mm.
0: Heller. Det är inte lätt kanske att navigera alltid. Nej. Men. Ja. Och sen kan man väl säga så här, Vad man än kommer välja för väg. Om man är en ämbetsbärare så kommer man få kritik. Det får man också mm. hantera. Absolut. Att, hade hon valt att inte twittra och så såhär. Nej jag ska inte vara med
1: på det här. Mm. Då hade jag kanske fått kritik för det. Mm. För, för till syvende och sist så är det, alltså det, det är fruktansvärt med elakheter och hat. Och alla offentliga människor i princip får ju, stå, alltså, får ju ta det idag mm. på något sätt. Men, men, och det, det är en sak. Liksom, trollen är en sak. Men, men att utsättas för kritik och att stå i, i, i vindfånget eller i blåshålet- Mm. det är ju också så att erkebiskopen är man kan säga det är ju högst i näringsskalan,
2: mm.
1: Alltså det, det kommer mycket makt till, mm. alltså, det, det mycket makt med den rollen mm. till den personen och mycket människor med mycket makt ska ju utkrävas ansvar. Ja just det precis. Alltså precis att det finns på Göteborgs konstmuseum här mm.
0: så finns det en fascinerande gammal målning av en arkebiskops en, med ett avhugget huvud på ett fat. Mm. Alltså tänker jag, de första, det är ett martyrämbete. Mm. De första biskoparna korsfästes upp och ner och sånt.
2: Mm.
0: Vilket är fruktansvärt givetvis. <laughs> det markerar jag mot det, jag är inte för det. Men det vet ju alla präster och biskopar mm. att det här är ett ämbete man pryglas i på sätt och vis. Mm. Mm. Eh, och det finns en risk att bli smickrad. Och det finns en risk att bli pryglad. Mm. Eh, och vi måste... Det är det som... De som är runt en stab... Ska försöka skydda den personen mot det. Men inte skydda... Alltså på, ändå ha någon slags filter som släpper igenom. Mm. På rätt sätt. Så här. Mm. Och det filtret är inte offentligheten. Nej. För att det bara slängas ut i offentligheten... Det är ganska hård värd. Medierna är så här... Man är en stjärna när man har gjort någonting som blir viralt. Mm, mm. Och då är man, jag, jag har ju själv haft så här bild i tidningar och sånt. Mm. Det är ganska läskigt om man inte varit med om det. Hur det är att vara offentlig så här, i tidningar eller sånt. Och man blir miss, misstolkad och sådär. Det är liksom, det är väldigt speciellt. Man måste bara helt enkelt backa ur och inse att det är en slags persona som de ser dem. Mm. Det är inte jag själv mm. riktigt. Mm. Men då får man lösa det genom att till exempel inte vara så närvarande i sociala medier. Mm. Men Kungahuset till exempel är också med en massa sådana saker. Där deras liv blir underhållning för nyhetsbranschen Och sälja mm. saker alltså mm. om sig som de hittar på.
1: Mm.
0: Hur, är det, hur lång tid har det gått nu då? Jag måste hosta lite. Mm.
1: <kör> Men jag tror att vi kanske rundar av här. Arkebiskopssamtalet. Arkebiskops vi plockar
0: upp det om vi hittar något mer som dyker upp. Men det är vad vi, vi hoppas inför framtiden och vad vi tänker om de här sju åren. Mm. Ja, i alla fall en liten bit av det. En liten bit av det.